0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。条件想能够实现，比如超过一百二十岁，或者是超过一百三十岁的寿命。人类的整个来讲，就、嗯、哺乳动物的生命周期啊，它是性成熟的八到十倍，生长期的五到七倍，嗯、或者有丝分裂大概分裂五十到六十次，所有哺乳动物都一样。嗯、所以从这个算法，人类的寿命极限是一百到一百七十五岁。我们讲目前的条件下。对对对我们从吉尼斯世界纪录证明的真实可考的，你别说清朝有个人活两百多岁，孙思邈活一百八，这玩意儿咱不能信。我就说真正认证的，其实在这个地球上活着的人的确一百一十九岁，现在是活着的。所以，其实百岁老人在过去基本上都是以百分之几、百分之几的速度往上增长。你说你八十到一百岁，你今天讲你接受，可是你想以前我们叫人生七十古来稀，你站在两千二零年你说这个话。其实你没有想过，一九五零年的人能这么想吗？所以某种程度上讲，这个王羲之在《兰亭集序》里说：“后之是今，亦如今之时期，悲夫。”如果你对整个的科学史、科技史、医学史没有了解的话，你觉得今天什么都是理所应当的？错！如果没有疫苗、没有抗生素、没有无痛这个现在的手术技术，我们是达不到今天这个寿命。也就是一百年前这种事情是根本不可以想象的。科技是让人类的寿命能够延长的第一动力。啊、呃，我觉得也包括公共卫生的这些手段。所以从这个意义上讲，我们只要能够把你很简单的一个道理，中国香港的平均预期寿命是八十六、八十七了。嗯、日本它的平均预期寿命已经是八十五、八十六了，它平均能达到八十五、八十六，我们按照这个一个 SD 去算的话，那它不得有非常多的人是九十岁以上的吗？嗯、所以如果集体大家都奔着一百岁去了，大家奔着一百二十岁去，这有什么难的呢？所以整体来讲，我只能说以今天的医学技术来看，我们能够做好精准的预防，我们大概集体奔着八十多岁、九十岁，这事候就去了。我们如果能够去普及主动健康，我觉得我们整体在这个世纪末，那个时候如果地球还都好好的，大家也不打仗，我们和平年代出生的婴儿，他的预期寿命就是应该在一百岁以上。今天我们只说治，我觉得也就八十岁差不多了。如果我们防大于治，可能大家奔着九十去了。如果咱们。不让自己生病，很努力的去做主动健康，我们可能奔到一百岁就去了，就是这个逻辑。您有没有什么对这个行业的一个畅想？这个华大最近呢有一个突破性的技术，这是一个纯粹的技术行为，这个叫做时空组学，嗯、时间和空间。嗯。具体讲呢，我们以前可以对一个人做 CT， 就用 X 光把一个人一个器官进行成像。嗯、我们现在的测序技术可以对一个细胞去做 CT。嗯。打引号的，就叫时空组学。这是人类历史上第一次认知的，原来在亚细胞结构上，我们在原来的位置上，我们叫原位，就可以看到这么多的一些 DNA 或者核酸分子的变化。这种时空组学的发展，实际上它可以极大的去促进我们对生命的起源的认知。比如说，是怎么从受精卵变成一个人的？这个我们的这些细胞的分化是怎么做的？为什么一个受精卵有一些就变成了内脏，有一些就变成了骨骼，有一些就变成了毛发？这在以前我们是根本达不到这个分辨率的，而今天能够做到，所以这个叫时空组学。我预见的是，这个技术会在三五年之内，成为全世界最热门的这个科学的研究手段。就像列文虎克发现了显微镜以后，我们才知道原来各种地方都是微生物，因为工具被发明。所以这是科学上我们看不见的，这是第一个。第二个呢，就是合成生物学。以前呢，我们总是拿一个自然的 DNA， 我把它解密一下。但是今天呢，我是可以人工去合成生命，就是通过这个，我们把化学给它变成一个有机的、合成的这样的一个，可以说是一段核酸、一段基因，甚至就是可以去改造一个已经存在的生命体。在两千一七年的时候，包括华大基因在内的很多科学家，包括中国、美国、清华大学、天津大学一起就人工合成的酵母染色体。我们今天可以通过酵母去产生青蒿素。而不用再通过种植青蒿去获得青蒿素，那么一个一百升发酵罐所能产生的青蒿素，全年的当量相当于把整个澳门全部种上青蒿收割来的一个产量，所以我们管这个事情叫做生物制造。它是一种未来制造，因为我就想要这其中的一个化学物质，我又不是要青蒿的这个生物量，你也不是炒青蒿当菜吃，我只是要你的一个次生代谢产物，所以这种一个纯品的次生代谢产物。是完全可以通过这种工程菌的方式来进行精准的去靶向合成的。以后你要什么番茄红素、辣椒素、这个白藜芦醇、VC， 我直接就要酵母或者大肠杆菌帮你生产就行，了，我不需要再去从天然的成分当中我再给提出来。这是合成生物学第一个应用，这个事情现在已经开始做了。那第二个很有意思的应用呢，就是用它替代今天的存储，一克的硅基咱们的硬盘啊，充其量存十个 G 的数据。你你想吧，一块硬盘。如果是五百克就一斤，它存五个 T 的数据，差不多到头了吧？但是，一克的 DNA 能存一个 EB 的数据，一个 EB 是多少呢？十的十八次方，一个一个 GB 是十的九次方。我们先说自然界存在的一个受精卵，就一个细胞，里面只有六个皮克的 DNA， 但是它承载的数据量是六个 G。但您说的这个存储，跟我们现在就是说我们的硬盘的存储是两个概念，对吧？是一个概念。光盘存储和硬盘存储是一个概念吗？不是。磁带存储和硬盘存储是一个概念吗？不是。你现在说的 HDD 那种转的硬盘和你用的 U 盘里的 SSD 是一个概念吗？不是。我们现在存储方法也不是一种方法呀？为什么 DNA 的方法就不是呢？说白了，讲到底了，从理科上的思维，一个原子能存多少信息，就这个事只要一个原子能存多少信息，我管你是以什么方式存在的，你是硅基还是碳基搜 o what？ 谁的效率最高 ？DA 是目前最高的，没有之一。它的一克是十的十八次方，而硬盘充其量就是十的十次方，所以至少会要差到上百万、上千万倍。我们在科技部在建国七十周年的时候，专门用 DA 存储，把开国大典那一段给它存进去了。具体的讲，我摇出一个大肠杆菌，然后我给它测个序。测完序里边的这个解码之后，它出来的结果就是开国大典，它是一个视频，我完全把它的编码放到 DNA 里去了。所以今天我们用的所有的存储，即使用光盘，也就是五十年的寿命或者一百年了不地了，你没有办法实现永久存储，但是你把它放到 DNA 里就可以。这个就是合成生物学技术，它会给未来的存储带来世界级的革命。我们现在已知的所有的人类的结构化的数据加在一起，几公斤 DNA 就够了。这就是《流浪地球》最后那一幕。他要把他那个管理舱分离，那里面就提到了，他要带了这一大堆的胚胎还有信息带走。哦<好>。然后你要从产业应用上来讲，我觉得以后我们在出生缺陷防控、肿瘤防控、感染防控上，我们就会越来越精准。呃，举几个例子，比如说喝酒是基因决定的，不是所有人都能喝酒的，所以吃药也不是所有人都适合的，我们要精准吃药，否则就吃错药了。同样的急救药品，有些人适合吃阿司匹林类的，有些人适合吃硝苯地平类的。硝酸甘油类的，那么也有人两个都适合，也有人两个都不适合。所以，当你适合的是硝苯地平，你却吃了阿司匹林，这就白扯了；或者吃速效救心丸，这更没用。速效救心丸那根本就不是急救药品，那是中药，那个东西是保心的，它真不是护心。所以就是说，我们现在在医学当中还有非常多的这种认知，实际上是跟不能叫愚昧，而是跟大家没有机会接触到真正前沿的又用得上的科技。我讲了，认知正确。这就是为什么要做科普，所以扶贫先扶智，这个扶智的过程，其实更重要的是要大家一起来做科普教育。所以我预计对生命科学的科普教育，在新冠之后，实际上是会如雨后春笋般的，它应该更快的去普及。这个普及本身，我觉得要比现在的这些在线教育啊，给的小学生辅导啊，学学什么这个物理化学呀、啊，学学编程，这意义大多了。那些东西顶多就是一个知识的一个灌输。但是我刚才讲的这些，跟每个人的生老病死都相关，他才是每个老百姓都应该有一个正确的一种认知，否则的话，我们会给这个地球上添很多乱的。